This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是FM89.0,怀卡托华人之声,广播电台节目,我们在新西兰为您播音。亲爱的听众朋友,大家晚上好,时间来到了2022年2月28号,星期一晚上的7点钟,您正在通过收音机立体声调频FM
。下面带来新西兰内阁首例确诊，总检察长戴维·帕克成为新西兰首名确诊新冠的内阁部长。周一下午，六十二岁的帕克通过推特宣布自己昨日下午受检呈阳性。帕克表示，目前正居家隔离，有一些轻微症状，但感觉不算太糟。从周一开始就没有去过国会，很庆幸感染期间没有和其他议员及工作人员接触。帕克现任新西兰总检察长，兼任环境、海洋和渔业部长、税收部部长、副财政部长。带来卫生专家的观点，有公共卫生专家表示，新西兰的疫情应对策略仍是全球最佳之一。两年前。一名男子从伊朗入境新西兰，成为全国首例新冠确诊。不到一个月后，新西兰首次迎来全国封锁。截至昨天，新西兰已在疫情中度过整整两年时间，共有五十六人被新冠夺去生命。昨日新增一万四千九百四十一例社区传播。尽管如此，流行病学家米歇尔·贝克。表示说，在新西兰的新冠死亡率在 OECD 国家中最低。有观点认为，大流行已在全球造成两千万人死亡，主要是那些资源有限的国家或者政府领导无能的国家。在俄罗斯等地，大流行已导致总人口百分之零点八的趋势。对于未来，贝克仍然持乐观态度。他强调，新西兰的人均寿命在大流行期间增加了约八个月，在全球极为罕见。相较之下，俄罗斯人均寿命减少约两年。自二战以来，我们还没有看见过类似场面。在贝克看来，奥密克戎疫情将在下个月进入高点，随后数字下降。他警告，每日新增病例或以数万计。且实际感染人数可能远高于受检人数。不过，与其他国家相比，贝克依然认为新西兰的疫情表现不错。通过延缓奥密克戎入境，让我们有机会提高疫苗覆盖率和加强针覆盖率。我们已经在最近实现所谓的疫苗峰值，意味着拥有大量抗体来应对病毒。卫生部数据显示，已有超过。三分之二的符合条件者受试疫苗加强针，其中两万八千八百三十六人于上周六接种。带来有关快速抗原检测的消息，新西兰现在已正式启动分阶段边境开放计划，入境旅客有望迎来隔离规定的进一步放宽，而快速抗原测剂 RAT 下周可在超市上架。关于隔离规定是否进一步放宽，总理将在今日下午内阁会议后宣布决定。下周预计有六千名新西兰人从澳大利亚入境，等到三月中旬取消 MIQ 规定，届时还有将有数以千计旅客抵达新西兰。尽管阿德恩不想剧透任何内阁决定，但他暗示，目前针对返乡旅客的自我隔离规定可能有调整。今早接受采访时，阿德恩称，由于社区病例大幅飙升，边境输入病例的影响正在减弱。
，但估计未来政府仍然需要考虑，一旦边境向游客开放后的新增病例规模可能达到数万。为确保医疗系统有序运转，他称仍有大量工作需要完成。总理表示，如果立即向所有人开放边境且不加以任何限制，一定会对病例数字产生影响。针对当前激增的病例数字和住院率，阿德恩称并不意外。增加 RAT 检测可以更好地了解病毒在社区传播的真实水平。和其他国家相比，我们在住院率方面不算太糟。连锁商超首席执行官透露，数万只 RAT 正在运输，预计可在下周上架。届时，消费者可以以。三十二点九九纽币的价格购买五支装，单次检测成本为六点六纽币。商家表示，我们从一开始就承诺以成本价格出售，能买到 RAT 应该会让顾客很开心。他称，供应链团队和仓储团队已经感受到大量压力，尤其在奥克兰，而且现在仅仅是压力初期，希望可以跟上交付速度。下面带来。乌俄局势最新动态：新西兰外交部长纳尼亚马胡塔近日宣布向乌克兰提供人道主义支持。新西兰支持受俄罗斯无端入侵的乌克兰人民。关于冲突伤亡不断增加的报道令人不安。流离失所、受尽苦难的乌克兰平民是对眼下悲剧的充分反应，凸显了俄罗斯无端侵略后所导致的后果。新西兰将提供二百万纽币初始资金，用于基本的人道主义援助，重点专注医疗设施和满足基本需求，例如食品、卫生用品等。目前尚处于初期阶段，随着冲突规模以及由此导致的人道主义危机不断清晰，我们会继续密切关注事态发展。我们深知俄方行动将产生深远影响。可悲的是。很多影响将由无辜平民来承担。为此，马胡塔再次和国际伙伴一同呼吁俄罗斯停止在乌克兰的军事行动，立即并永久撤军，避免灾难和无意的无辜死亡。俄罗斯必须遵守国际人道主义法，尽一切努力保护平民，重返外交谈判，缓解冲突。此外，新西兰还向联合国中央应急响应基金提供年度资金，该基金已宣布拨款两千万纽币，帮人道主义机构加强乌克兰响应。以上就是今天新闻晚班车的内容，接下来将进入每周一晚上由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推荐栏目《纽华好物》。更多精彩，马上回来。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的中新时报。您正在收听的是怀卡托华人之声。
调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧！选全球特产，还看纽华好物。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家晚上好，感谢您继续关注我们的节目。从2021年开始，怀卡托华人之声迎来了一位全新的品牌嘉宾，我们请出新西兰纽华特产的好物推荐官，和收音机前和正在线上收听节目的新老朋友们认识一下。大家好，这里是纽华好物。我是你们的种草师小牛，今后就由我来给大家种草啦。小牛晚上好，很高兴在今后的每周一与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物。没错，纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目，其中“纽”就是代表英文音译的纽西兰，也是华人朋友习惯发音的新西兰，而“华”。自然就是中华大地了。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢？纽华特产的官方网站是三 w 点 n z i n c n 点 com。这个域名其实非常好记 ，n z 代表新西兰英文简称，而 c n 是中国的英文简称。用 i n 连起来 ，n z i n c n， 其实就是新西兰在中国的意思。嗯，没错。还有一个更简单的办法，听众朋友，无论您用谷歌还是百度搜索“纽华特产”，点击排名第一个搜索结果，就进入我们的官方网站了。是的，大家有什么不明白的，也可以添加我们的微信号“纽华”的汉语拼音全拼 ，n i u h u a。很乐意为大家解答。当然，大家还可以通过每周全国出版的《中信时报》醒目的位置，找到纽华特产最新最全的整版促销海报。嗯，线上购物的确是在疫情期间保证自己和他人健康的安全方式。小牛，我们消费者在纽华网上购物的时候，在支付环节也会更方便吗？嗯，是的。主持人这个问题，相信大家都很关心。数年以来，纽华特产与时俱进，在前期人民币、纽币银行转账的基础上，先后开发并上线银联支付、微信支付以及支付宝扫码支付。您可以方便的使用您喜欢的方式，通过人民币或者纽币进行支付，完全不产生任何手续费。有这样简单便捷的多项选择，真是太好了。下单以后，我们可以看到物流情况吗？没问题。纽华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统，保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正让消费者做到全程监控。上周纽华好物通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于 Swiss。辅酶 Q 1 0抗衰老面部保湿霜，奥家宝宠物系列狗狗健康活力咀嚼片
、QT 美容营养、邦龙艾葛男士胶原蛋白胶囊。以上产品有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢？奥斯卡，你觉得牛奶和奶粉到底谁更好呢？这个问题还真没研究过呢。其实它们的营养是一样好的。奶粉是鲜牛奶浓缩，然后喷雾干燥后制成的。如果硬要说有什么不同，那就是鲜奶加工成奶粉后，里面的维生素有一些破坏，但几乎可以被忽略的。想想刚出生的娃都是喝的奶粉。咱们各位大宝子们还有什么不平衡的呢？早一杯晚一杯补钙，咱可是认真的呢。毕竟到了这个年纪，骨头需要长得更壮一点儿。骨钙含量高，老了才不会只能看别人跳广场舞啊！连着喝了多年，这款宝藏奶粉我必须推荐给你，那就是安家全脂奶粉。相信大多数听众都了解，安家奶粉是来自新西兰的优质黄金乳源。那它到底有什么特别之处呢？它有着高钙高蛋白，钙含量297毫克一份，比一般的牛奶高，有利于补充钙质，满足骨骼和牙齿的需求。高蛋白含量 7.5 克每份。增强人体免疫力，提高人体机能，口感香醇，超级经典。奶粉粉质细腻，冲调好，口感好，特别香浓细滑，喝一口就爱上了，全家老少都能喝。它是欧盟标准，全家共享，国际标准，欧盟认证，百分之百新西兰原装进口，严格符合 NZFSA。新西兰食品安全局认证。嗯，真不错。小牛能再给听众朋友们说一下安家的全脂奶粉和脱脂奶粉有哪些区别吗？他们两个的区别就是全脂奶粉营养更加全面均衡，从营养价值和能量方面比脱脂奶粉含量高。脱脂奶粉呢，蛋白质、钙等含量高于全脂奶粉。全脂奶粉适合儿童，还有学生、成人，还有孕妇。脱脂奶粉就比较适合上班族、瘦身人群，还有中老年人。我们来看看这个恒天然集团的介绍吧。它是世界六大乳业集团之一，信赖源于口碑。一八八六年，世界上第一杯安家牛奶诞生。一百三十年。安家产品远销全球一百多个国家。今年安家牛奶全球十亿人都在喝哦。谢谢小牛的介绍。喝奶粉的好处啊，还是有很多的。除了能补钙，对睡眠也是有一定的好处。现在有不少朋友有睡眠方面的问题，小牛有哪些办法能帮帮大家吗？睡不着，睡眠浅。白天没精神，如果你有这些困扰，不妨来听听我的推荐吧。
，白天犯困，精力不足，常 EMO， 晚上熬夜又失眠，过了假期作息不规律，导致更严重。如此进入循环了，要该怎么办呢 ？Sleep Drops， 新西兰专业睡眠品牌，能够帮助我们全天元气满满，睡眠活力 up up。打破循环，活力睡眠两不误，全天电力满格。现在来看一下它的两种滴剂。第一个是日间活力滴剂，富含十八种天然珍稀草药，帮助缓解压力、提升精力、减少焦虑、紧张、平衡情绪。生活中无处不在的压力，心理压力太大。会给身体带来很多不好的后果。长期处于紧张的压力下，会对机体的免疫系统产生负面影响。重要的会议、演讲前无法平复紧张的情绪，工作繁重、依赖咖啡续命、担心健康危机，晚上没睡好、白天头昏、工作效率低。它还有的十八种天然植物成分。九种青花精华协同作用助力好眠，来改善上面的这些问题。它的植萃精华是睡眠好搭档。它含有人参，呵护肾上腺系统，增加人体活力和精神状态。然后是迷迭香，有助于血液循环，减少抑郁，平衡情绪。还有一个就是日常见的大枣。减少焦虑、失眠、心悸、出汗和盗汗。让我们再来看一下它的成人睡眠滴剂，它含有十三种有效助眠天然草药，有效放松忙碌的思绪，从而帮助自然入睡。近三亿中国人睡眠质量差，其中百分之六十七点二四的人出现失眠症状。睡不着，睡眠浅，白天没精神，想要调整生活状态，先要拥有好的睡眠。如果你已经尝试过规律生活，减少咖啡因的摄入，睡前远离电子产品等等调节方式，依然难以入睡或者睡得不好，不妨考虑服用 Sleep Drops 成人睡眠滴剂。天然草药，安心健康，可以长期服用。零依赖性，零添加色素，零合成褪黑素，没有激素，零添加香精，还有就是零添加药物成分。天然自然疗法，协同作用改善睡眠。长期服用，没有依赖性，没有副作用，还是零脂、零糖、零卡，口感清甜。舌下低伏，吸收速度更快，是睡眠新人打开睡眠的好方式。轻度失眠新人按需在舌下滴五到十滴，可服用多次，直至入睡。夜间醒来的话，要可按需多次服用，每晚不超过四剂，每剂五到十滴，低于舌下。重度熬夜党，第一阶段前五晚，从睡前两小时开始，每半小时服用一次
五到十滴，滴于舌下，在就寝前服用另一剂。第二阶段从第六晚开始，在睡前前半小时服用一剂，五到十滴，滴于舌下，在就寝前服用另一剂。口碑爆棚，自然好眠。我们来看看使用者的反馈吧。有人说到，在睡前滴半管在舌头下面，之后就会慢慢有一种放松的感觉，睡眠质量也就自然而然的变好啦，好用到空瓶。还有人说很适合我这种睡眠有点小问题、容易焦虑的人，味道也让人感觉舒服、安心，毕竟是天然的，睡眠质量好了很多。它还适合孕妇。家庭医生给孕妇推荐了这个睡眠滴剂，睡前滴几滴在嘴里就可以，还是很有效果的哦。感谢小牛带给听众朋友们如此详细的介绍。那在接下来，主播奥斯卡还有一个常见的问题啊，代表广大听众呃向小牛请教一下。那第一种啊，这个问题就是滴剂的味道是怎么样的呢？它的味道和口感都很好的。嗯，经期、怀孕或母乳期间可以服用此款产品吗？可以的，经期、孕期和母乳、哺乳期都可以服用的。那这款产品会造成上瘾或产生依赖性吗？不会的，本产品采用天然草药提取物，不含任何脱黑素，无依赖、无依赖性和副作用。那这款产品会干扰任何药物的使用吗？产品的每一剂就是五滴，还有大约零点零五克的干燥药草，几乎不会发生任何与药物互相作用的情况。喝酒以后可以服用这个产品吗？可以放心服用的哦。服用后第二天会没有精神吗？不会。该产品帮助人体自然入睡，并非强制使人入睡，第二天不会出现头昏脑胀的情况哦。如果有听众朋友睡眠不好，而且经常在夜间醒来，吃这个有用吗？可以的，建议将本产品与睡眠、抗压基本营养素结合起来服用，可以稳定睡眠时间和质量哦。服用多久才会改善睡眠呢？效果是因人而异的，建议服用两到四周以达到效果最佳。节目的最后呢，有一个小通知要告诉大家：因为各个物流费用上涨，三月一日起，新西兰仓产品价格陆续上涨，所以在三月份之前赶紧买买买吧，望周知哦。今天就给大家种草到这里吧。希望大家能够喜欢。感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。今天有哪些给怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动呢？纽华特产一定不让大家失望。最近纽华的新西兰仓还有一件包邮、整单包邮、清仓大促活动。首先，只要您在纽华特产网站注册自己的账号，系统将会只剩一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买架构
，就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，你购买的数量越多，会员体系升级的越高，后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出。因此，尼华特产希望通过这种方式，鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。怀卡托华人之声的专属福利来啦！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“纽华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a” 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众。只要备注“安家”，就可以领取二十元的优惠券哦。这是怀卡托华人之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦。感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物。请各位听众朋友别忘了，谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服“纽华大汉语拼全拼”，就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家，谢谢小牛做客怀卡托华人之声。纽华特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商。厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国、泰国、英国七地大型仓储仓库，与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧！选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。资讯全方位，生活零距离，新西兰大小事，有声世界，无限精彩。亲爱的听众朋友，大家好。很高兴，我们在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，我是今晚主播奥斯卡。今晚大小事，我们首先关注到了有关新西兰总理杰森达·阿德恩在今天召开的新闻发布会。那在这次会议上呢，宣布了大家最为关心的有关隔离和边境政策的最新变化。从三月二号本周三晚十一点五十九分开始
完全接种疫苗的旅客抵达新西兰，不需要自我隔离了。这意味着澳洲来的旅客也不需要自我隔离七天了。总理强调，我们依然需要管控病毒，也需要知道境外抵达新西兰的病毒是哪种变种。我们的隔离举措依然起作用。对于没有接种疫苗的人，他们依然需要去 MRQ 集中隔离。我们依然面临着一场全球疫情 ，MRQ 依然在起作用，只是使用范畴没有那么大了。疫情响应部长克里斯·西普金斯在今天的发布会上也表示说，疫情疾病咨询小组和卫生部总干事的建议是，在抵达新西兰后，完全免疫接种的旅客不再需要自我隔离。内阁已经同意从三月二号星期三晚上十一点五十九分起。取消对进入新西兰的全面疫苗旅行者的所有自我隔离要求，这意味着所有回国的新西兰人和进入新西兰的游客将能够在下飞机后立即与家人和朋友联系，享受新西兰提供的一切。旅客仍然需要在出发前进行阴性检测，并在抵达时和第五、第六天进行两次快速抗原检测。如果任何人的检测结果呈现阳性，他们将被要求上报，并与社区病例实施相同的自我隔离措施。返回新西兰的人们还被要求用 PCR 检测跟进他们的快速抗原阳性检测，这样我们就可以进行全基因组测序并确定变异病种。这将确保我们仍然可以跟踪任何新出现的变异。并根据需要分离病例。那简而言之啊，和大家再分享一下有关今天新闻发布会上隔离和边境政策的最新变化。那么相关的调整如下：三月二号，本周三晚十一点五十九分起，符合条件入境者无需七天自我隔离，入境者需要在登机前提交阴性的检测报告，并在抵达当天和第五日接受 RAT 检测。如果检测呈现阳性，需报告阳性结果并居家隔离，参照社区病例。边境开放第二阶段将从三月四号，也就是本周五正式启动，较原计划有所提前。政府原定是三月十三日启动第二阶段，那么以下的完整接种疫苗者可以入境新西兰了，他们包括新西兰公民与居民。当前边境设置下其他符合条件的旅客，收入不小于薪资中位数五倍的工签持有人，打工旅行签证持有人，以及新西兰公民和居民的伴侣和受抚养子女，需符合例行签证及疫苗接种要求，不要求全家同时入境。相信啊，这个消息是很多收音机前的华人听众啊期盼已久的好消息了。那这意味着啊，我们回到新西兰将会更便利，而且啊，不用强制的进入到 MIQ 集中隔离了。但是前提呢，是您一定要完成了完整的疫苗注射。好了，那在今天接下来大小事的时间，我们和大家再来分享另外一则新闻。我们把目光再转向国会大厦正在发生的抗议。我们今天啊，已经是来到了国会大厦前的抗议活动的第二十天了。抗议者呢，已向现场运送了胶合板，还有崭新的陶瓷马桶
，以便在现场建造厕所。抗议者正在上诉法院外面搭建一些胶合板的厕所，而且现场还放置了至少三个崭新的陶瓷马桶。惠灵顿市议员发言人表示，目前尚不清楚厕所是否已接入雨水或废水系统。如果接入雨水系统，那就会直接排入港湾中，这是我们不愿看到的。我们正在与地区议会和相关方面商讨此事。虽然警方在上周四警告说，他们只允许食品、饮料等日用生活品进入警戒区域，但抗议者已经设法将木板、马桶和管材带入了抗议区。警方在昨天的一份声明中说，现场的环境令人担忧，那不是一个适合家庭或儿童待的地方。抗议者的攻击性行为。极端恶劣的卫生条件、确诊的新冠患者，以及抗议人群中的身体不适者，为任何想参加抗议的人都营造了一个不安全、不愉快的环境。可以说啊，发生在新西兰国会大厦前的这场有关抗议疫苗和抗议封锁的这些活动啊，已经吸引了世界的目光，而且啊，目前已经进入到了第二十天，我们仍然会对。国会大厦前的抗议活动保持持续的关注和报道。本周啊，呃，我们说到另外一起吸引全球目光的新闻事件，无疑是正发生在俄罗斯和乌克兰之间的冲突。那么新西兰啊，也是做出了一些相关的表态。我们今天看到，新西兰乳制品巨头恒天然公司宣布已经暂停向俄罗斯运送它的产品。呃，新西兰统计局此前发布的数据显示，新西兰去年向俄罗斯出口了价值 2.4 亿纽币的商品，其中乳制品约占一半。洪天然全球利益相关事务总监表示说，该公司向俄罗斯出口了少量产品，主要是黄油，约占其年出口量的百分之一。这位洪天然的发言人说。虽然包括乳制品在内的食品通常不受国际制裁的约束，可以进行贸易，但我们已经暂停向俄罗斯出口产品，同时继续关注事态发展。他的客户都不是受制裁的个人或实体，比如俄罗斯军队或者是安全部队。这位发言人还表示说：“啊，确保员工安全是我们的首要任务。我们在莫斯科有七人为。”在俄罗斯的仿塔拉工作，在圣彼得堡有大约三十五人在红天然的合资企业当中工作。这两个实体目前仍在继续运营，但我们正在密切关注情况，并将根据需要采取相关的行动。好的，今天新西兰大小事节目就告一段落了。希望我们分享了您和家人感兴趣的活动内容。我是今晚主播奥斯卡，接下来我们还有更精彩的节目等待着您，请不要走开。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界
亲爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主持人轩轩。光影随行，细如人生。又到了光影随行这个小栏目的时间，我们一起来分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。今天呢，我们来看任达华先生。哎呀，好久不见！最近的一部电影叫做《爷们儿信条》啊，《爷们儿信条》现在已经是在呃正版的视频平台上线了。这部电影呢，由任达华、张兰心来主演。任达华先生呢，曾经主演过多部经典影片，可以说是香港电影的重要的代表人物之一。呃，按理说呢，任先生的电影啊，质量都不会差。那这部电影当中呢，呃，我们来看，任达华先生呢饰演的是一位在监狱中服刑了二十五年的刑满释放人员。在这二十五年当中呢，他的妻子和孩子都离开了香港，不知所踪。出狱之后啊，呃，这个男主角呢开始寻找。自己的妻子和孩子。与此同时呢，另外一名是电脑高手，也找到了这个男主角，让他呢帮助自己营救自己的女儿。那作为回报呢，哎，他可以帮这个男主角找回自己的孩子。在接下来的影片内容当中呢，呃，任达华先生饰演的主角呢，就开始了与东南亚黑帮的较量。在这个较量的过程当中呢，歪打正着啊，竟然碰上了自己的女儿啊！原来当前呢，他一直以为自己是有个儿子啊，这么二十二十多年的误解，其实第妻子当年生下来的是一个女孩，这个女孩呢，现在已经是一位国际刑警。那这对父女哈、啊，也是开启了对东南亚黑帮组织的一次。剿毁的行动，那最终呢，他们肯定是成功了。呃，有一点哦，哎呀，男主角牺牲喽，哎呀，呃，这种啊、呃，营救开局、妇女相认的主题电影，嗯，所以说啊，不是第一部啊，嗯，所以呢，只看情节的时候，没有说给我们眼前一亮的感觉。呃，似乎有一些老生常谈，但动作武打的戏份上来看呢，花拳绣腿的部分呢，呃，不是特别多，是打得比较实在的。可能也正因如此，太真实了啊，让人看了好像不是很过瘾啊。电影总体而言呢，是张弛有度的，并没说从头打到尾啊，从头杀到尾啊，嗯、啊，这反而给人一个缓冲，时而又紧张的感觉。呃，在这部影片当中呢，张兰心啊，曾经是成龙女郎啊，嗯，也有不少的粉丝在期待她哦。对，那毕竟呢是在成龙大哥以往的武打片当中啊，张兰心呢是以英姿飒爽的身姿和过硬的这个武打动作啊为影迷所熟知。那在相貌方面啊，那这就是三百六十度无死角的张兰心啊，是很多人的梦中情人。
在人们心跳当中呢，它这个扮相哈也是比较接近于真实哈，因为它是个国际刑警嘛，那打起来有的时候也顾不上好看不好看了。在这部戏当中，有金女郎啊，王晶的女郎叫邱意农，在这个影片当中，她是客串了一个角色。从戏剧的内容角度来看、啊，哈，这个角色不是必不可少的啊，可能是给他加戏加上了他。在老一代的港星当中，任达华先生呢，可以说是出场自带背景音乐那种啊，他的票房号召力也是蛮大的。也不知道这部电影啊，嗯，会不会让他的号召力呢再一次体现出来？好，聊过任达华先生的新片之后呢，我们来看2002年第四十届香港电影金像奖提名名单终于公布了。香港电影金像奖2002年呢，哇，看我们曾经在节目里给大家推荐过的《智齿》林家栋，对，呃，这部《智齿》呢是获得提名最多的一部电影，《智齿呢》呢由郑宝瑞执导，林家栋、刘亚瑟等人来主演。讲述的呢是从学校毕业的任凯和刚刚复职的展哥两人呢组成了一个搭档，一起调查连环凶杀案的故事。我们刚才说了，他获得最多的提名啊，好开心啊！呃，获得了最佳电影、最佳导演、最佳编剧、最佳男主角、最佳女主角、最佳女配角、最佳摄影、最佳剪接、最佳美术指导、最佳服装造型、最佳动作设计、最佳原创电影音乐、最佳音响效果、最佳视觉效果等十四项提名。好一个伟大的电影，真的建议大家去看。<笑>好，另外一部呢是电影《梅艳芳》，仅次于呃电影《智齿》，梅艳芳获得了十二项提名。《梅艳芳》这部电影呢由梁乐民执导，王丹妮、古天乐、林家栋主演，讲述的是被人们誉为“香港女儿”的梅艳芳一生的传奇经历。嗯、呃。啊，排在梅艳芳后面的是电影《浊水漂流》，或是获得了十一项提名。《浊水漂流》导演林俊硕啊，主演的有吴镇宇、谢君豪、蔡思韵等人，讲述的是一群生活在深水埗天桥下的露宿者们啊，在夹缝中生存啊，但是呢，还是要有尊严的活下去的故事。电影呢《浊水漂流》获得了十一项十一项提名。哦，接下来呢，这部也是我们曾经给大家大力推荐过的《怒火重案》，对，甄子丹先生主演，这是获得了八项提名，同时呢，也是导演陈木胜先生的一作啊，他已经离开了我们啊。《怒火重案》呢，由陈木胜导演，甄子丹、秦岚、谢霆锋等人主演，讲述的是重案组的督察张崇邦在执行任务的过程中，发现呢，哎，如今的对手竟然是自己昔日的战友队友，啊，这人物矛盾就来了，冲突也就来了。电影《怒火重案》也是获得了八项提名。
其中呢也包括了最佳导演啊，啊，不知道这个奖项会不会呃追给陈木胜导演啊？好，接下来这部呢是，呃。主旋律的大片叫《长津湖》，《长津湖》获得了香港电影金像奖的三项提名。《长津湖》由陈凯歌、徐克、林超贤三人联合指导，啊，吴京、易烊千玺等人来主演。那讲述的就是长津湖战役中，中国人民志愿军在战场上英勇无畏、奋勇杀敌的故事。啊，刚才说它是三项提名啊，最佳剪接、最佳视觉效果、最佳音响效果。好，接下来呢是电影夺冠，和长津湖一样啊，电影夺冠呢也是得到了三项提名，它导演是陈可辛，由巩俐、黄渤等人主演，讲述的是中国女排三十多年来的发展历程。呃，电影夺冠呢？获得了最佳导演、最佳女主角、最佳女配角的提名。好，接下来《拆弹专家二》啊，这也是我们节目当中给大家推荐过的，也是获得了三项提名。《拆弹专家二》导演是邱礼涛，主演刘德华、刘青云，讲述的是被怀疑与一场爆炸案有关的前面的这位拆弹专家潘成峰。哎，成风，哎，这名字真是今年太火了。一边逃亡呢，一边查明呃真相啊，自己救自己的这么一个故事吧。嗯，他也获得了最佳剪辑、最佳视觉效果、最佳音响效果等三项提名。啊，这个名单还是蛮长的，我们在这里呢就不能一一介绍了哈。嗯，跟大家聊的比较多的就是刚才这几部。好，在这里呢，我们也和听众朋友们共同期待2022年第四十届香港电影金像奖的结果。好，光影随行，细入人生。轩轩又要与您说再见了，非常感谢您的时间。怀卡托华人之声与您常相伴，下期节目我们再会啊，再见。怀卡托华人之声，音质天成，跃动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事国事天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴。最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻。十三届全国人大常委会举行第一百一十次委员长会议
，听取有关草案和议案审议情况汇报。栗战书主持。栗战书主持第十三届全国人大常委会第三十三次会议，审议全国人大常委会工作报告等，为召开第十三届全国人大五次会议做准备。二月二十七日。长征八号火箭新构型在海南文昌首飞，将二十二颗卫星分别顺利送入预定轨道，创中国一箭多星新纪录。中国在酒泉成功发射 LSAR 0 1组 B 星，卫星顺利进入预定轨道。农业农村部消息，我国蔬菜供应充足。价格将呈现季节性回落。中国计划设立成渝金融法院，服务和保障成渝地区双城经济圈建设。北京市少年宫新增一千三百余优质学位，引进街舞、体制融合等一批优质教育教学项目。两月份互拍。拍卖最低成交价九万两千七百元，中标率百分之五点七。浙江杭州将打造杭州到苏州、杭州到无锡等大运河内河流线。广州高校团队完成世界最全针灸临床证据矩阵。珠江流域今年汛期或旱涝并存。珠江委提前部署应对。甘肃多境试点交房即交证，安居让家更有归属感。厦门气温回升秒入春，踏青郊游正当时。今年陕西省投资四百零六亿元，推动重大水利工程建设。陕西志丹县一所中学的副校长。被曝对一名初二女生做出脚踢、扇耳光等过激行为，致其受伤，已被停职，警方介入。四川公开选聘四十名左右天府学者特聘专家。带来一组经济新闻：去年我国规上中小工业企业利润同比增长百分之二十五点六。国家粮食和物资储备局消息。全国秋粮收购超三千亿斤，同比增加三百四十二亿斤，收购进度快于往年。年内 A 股市场已发生四百五十九起并购重组事件，资本市场枢纽作用日益显现。带来一组疫情新闻：国家卫健委二月二十七日通报，二十六日三十一省市新增确诊病例二百三十九例。其中境外输入病例一百二十七例，本土病例一百一十二例，包括广东四十八例，其中深圳是二十六例，东莞是二十二例，内蒙古三十八例，其中呼和浩特市三十五例，呼伦贝尔市两例，包头市一例，广西七例均在防城港市，辽宁六例均在葫芦岛市。天津三例均在东丽区，四川三例，其中成都市两例，眉山市一例，北京两例，其中朝阳区一例，昌平区一例，江苏两例均在苏州市，云南两例
均在临沧市、山西宜利，在太原市。二月二十七日零至十二时，天津市报告新增七例新冠阳性感染者，均与雅苑足道空港店相关。天津空港经济区雅苑足道调整为高风险地区。山西太原新增两例本土新冠肺炎确诊病例。四川绵阳新增一例本土新冠肺炎无症状感染者。呼和浩特消息：第八轮核酸检测检出阳性病例均来自重点防控区域。广西百色市德保县解除全域管控。北京朝阳区农光南路二十号楼划定为风控区。苏州消息：防疫不失手，发展不失速。法治方面，最高检消息，加大公益诉讼办案力度，筑牢个人信息，保护防火墙。二月二十六日，河南安阳市文峰区发生一起刑事案件，造成两人死亡，一人受伤。犯罪嫌疑人赵某被公安机关当场抓获。重庆特大假茅台案告破，雇网红带货已售两万多瓶。初步估算涉案金上亿。军事方面，全国人大常委会拟作出决定，对现役士兵衔级制度作出明确规定。雪山哨卡飞来空中罗马队，我军探索利用无人机为偏远边防哨点运输投送物资。带来一组文体新闻。北京冬残奥会赛事高层协调机制正式启动。北京冬奥会向冬残奥会城市景观布置转换预计二十八日完成。北京冬残奥会赛程表出炉，中国队二百一十七人出征，全部七十三项比赛。浙江省长王浩担任杭州亚组委、亚残组委主席。中国古典家具艺术家陈玉树家具作品获中国工艺美术馆、中国非物质文化遗产馆永久收藏。中国女篮出访队伍新冠阳性病例全部清零。瑞士代表团晒抵京画面，冬残奥村灯火通明，志愿者持欢迎牌。港澳台方面，我们首先来看港澳新闻。截至二十七日零时，香港新增两万六千零二十六例确诊病例，再创新高。香港新增八十三名患者离世，年龄介于十九至一百岁。香港将紧急向内地聘用千名临时合约照顾员。香港百分之八十八点五合资格人口已接种首剂新冠疫苗。香港特区政府全速分发国家捐赠征虫药及医疗物资。香港猎鹰号硬气膜实验室投入使用，日检测最高可达八万管。香港鲜活食品供应量正逐步恢复正常。台湾新闻： 2月27日，台湾新增60例确诊病例，其中本土病例16例。桃园一所幼儿园爆发群聚感染。台湾兰花育种专家黄瑞宝获福建科技进步奖。
台湾山区发生登山客坠崖事故，两名坠崖者均遇难。国际方面，王毅应约同德国外长贝尔伯克通电话，双方重点就当前乌克兰局势交换意见。王毅再谈乌克兰局势。北约有必要重新考虑自身的定位和承担的责任。基辅一中国留学生倒垃圾遭盘查，手机被当场损毁。中国驻乌使馆提醒，宵禁期间不要外出。中使馆消息，在乌克兰包机撤侨难执行，常有炮击。除包机撤侨外，还在协调中国公民以其他方式离开。在乌留学生清理巷战，躲浴缸避流弹。布隆迪首都国际机场改扩建项目正式启动，这是中布务实合作中又一重大项目。联合国消息，超二十万人已从乌克兰抵达邻国。联合国秘书长古特雷斯与乌克兰总统泽连斯基通电话，联合国将向乌克兰提供更多人道主义援助。外国媒体消息，泽连斯基与联合国秘书长通话，要求取消俄在安理会投票权。美国与欧盟、英国和加拿大发表共同声明，宣布禁止俄罗斯使用 SWRFT 国际结算系统。俄罗斯回应欧盟制裁，俄终止与欧洲在法属圭亚那的航天发射合作。你撤回的俄方人员共八十七人。俄罗斯央行称，俄罗斯拥有必要资源可维持金融稳定。国际柔道联合会暂停普京名誉主席的头衔。截止北京时间二零二二年二月二十七日二十一时二十分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊四亿三千四百五十万。八千零一十六例，其中死亡五百九十四万六千零二十七例。美国新冠累计确诊病例七千八百九十三万一千七百三十九例，累计死亡病例九十四万八千二百一十五例。美国将向乌克兰提供三点五亿美元军事援助。拜登接受采访，谈对俄罗斯两选项。制裁或者开启第三次世界大战。拜登公开谈及芬兰、瑞典加入北约的可能，俄方警告芬兰、瑞典加入北约后果很严重。特朗普称，二十一世纪以来，只有我在位时，俄罗斯没有入侵他国。普京会见俄国防部长绍伊古和总参谋长格拉西莫夫时。命令俄罗斯战略威慑力量转入特殊战备状态。普京在发表公开讲话，向在乌行动的俄军致敬。俄方称，乌军第三零二防空导弹团投降，四百七十一人被俘。乌克兰对此回应称是假消息。俄方指责乌政府无节制向平民发武器，乌平民参与敌对行动。将不可避免地导致不幸和伤亡。俄罗斯代表团团长表示，乌克兰已同意在白俄罗斯葛梅利地区举行会谈。俄罗斯媒体消息
俄罗斯外交使团在西方国家遭受威胁、攻击和抗议。泽连斯基宣布成立由外籍人士组成的部队。当地时间二月二十七日，乌克兰基辅地区伊尔平市发生大爆炸，巨大白色蘑菇云冲天而起，乌方称大败俄军。乌克兰哈尔科夫市区巷战画面曝光，突然枪声大作。战车被毁燃烧。泽连斯基表示，乌克兰已向海牙国际法庭提起针对俄罗斯的诉讼。德国解禁对乌致命性武器禁运，准备向乌克兰提供一千枚反坦克武器和五百枚毒刺地对空导弹。德国交通部长沃尔科维辛表示，德国已经准备对俄罗斯封锁其领空。英国皇家海军舰艇、陆军部队和皇家空军战斗机在东欧地区部署军队力量，将对俄方军事行动产生战略威慑。英国外交大臣支持英国人去乌克兰参战。乌军方说，两天筹到十一亿格里夫纳捐款。二十七日，奥地利、丹麦、冰岛、比利时、瑞典。五国先后宣布将对俄罗斯航班关闭领空。白俄罗斯总统称，或对乌克兰采取行动。乌军宣布歼灭一支车臣特种部队，车臣领导人驳斥他们没有一丝一毫损伤。车臣领导人怒斥乌克兰总统泽连斯基是小丑，他说的都是谎言和废话。呼吁在乌克兰全境开展全面军事行动。土耳其将封锁连接黑海和地中海区域的达达尼尔海峡和伊斯坦布尔海峡，阻止俄海军舰队通行。英国女王取消原定于三月二日举行的外交招待会。日本前首相安倍晋三称，普京没有对领土的野心，是基于防卫俄。确保安全的角度采采取的行动。韩国联合参谋本部消息，朝鲜向半岛东部海域发射一枚弹道导弹。阿根廷山火持续肆虐，鳄鱼被烧焦。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。中新时报 Asia Pacific Times。新西兰南北岛全国同步发行，关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中新时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。分享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，好读书。贡品文化大餐
亲爱的听众朋友们，怀卡托华人之声正在播音，我是主播轩轩。又到了今天读书这个小栏目的时间，每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴，娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐。今天呢？我们将来走进这样一位历史人物，叫辛弃疾。说起辛弃疾呢，嗯，大家对他的印象是一代武将。哎，可是我们今天在上学的时候呢，记得他是词中之龙。是的。我们今天来重新认识这一位辛弃疾，那些年我们错过的辛弃疾。在公元一一四零年，辛弃疾出生在山东济南。祖父呢，因为家族人口众多啊，并没有随宋氏南迁，呃，也就顺便呢，在金国啊谋了一个差事。但说起来呢，哎，身在曹营心在汉，祖父一心难忘的就是故国。他每年呢会带领年幼的辛弃疾登高望远，并且坚定的跟他说，长大后一定要赶走金人，恢复大宋。可能在那个时候开始呢，哎，这样一个理想也在辛弃疾的心中呢生了根。他发奋图书，日夜练武，呃，从来没有退缩过半步。在公元一一六一年的秋天，金国呢开始攻打南宋。二十一岁的辛弃疾啊，嗯、呃，应该是聚集了叫辛家军，算不算哈、啊？是辛家的子弟有两千人，开始起义抗金。起义之后呢，他当时是投靠了最大的起义军，规模最大的起义军，那时候叫耿京。在耿京的军队当中呢，辛弃疾，哎呦，担任的是书记啊，书记呢是掌管率印，同时呢负责起草文书和出谋划策等等，有点类似于师爷哈、啊。本想着呢，跟着这个起义大军可以大有作为，但是万万没有想到，起义军中居然出了一个大叛徒啊！这个人叫异端，哎，果然是个异端。异端见利忘义，是个典型的墙头草。他是跟着辛弃疾一起投奔起义军的，但是呢，哎，短短的几天啊。辛弃疾啊，这不做了这个师爷、书记啊，算是上层领导。可是，一端自己呢，只是谋了一个小头目的差事。哎，这有了差距啊，心里就不平衡了。一天晚上呢，一端悄悄溜进辛弃疾的房间，神不知鬼不觉，竟然盗走了帅印。耿京得知帅印被盗啊，那辛弃疾的工作就是掌管帅印，是吧？那就要拿辛弃疾来问罪。哎，这时候辛弃疾啊，啊，他也不恼啊，也不去辩驳，他只是立下了个军令状，他说三天之内不讨回帅印，那就任凭发落。说罢，辛弃疾就上马而去。三天之后，辛弃疾啊，骑马而归，不仅是斩杀了叛徒一端，而且还夺回了帅印
，此举呢让辛弃疾名声鹊起，而且呢慕名来投奔起义军的人呢又多了好几波。那起义军势头正强的时候，金国为了呃打击他们呢，一方面呢是作战，另一方面呢开始收买人心。对，那。敌人是步步的紧逼，接下来的路该怎么走啊？很多起义军就没有了主意。这个时候呢，唯有辛弃疾站了出来。他说：“面对强大的金人，啊，唯有归附朝廷意图。对，朝廷在南宋啊，起义军为了抗金而生，那只有在朝廷的支持下，才可能收复失地。”那这个建议呢，得到了耿金的赞成，并且呢，派辛弃疾去江南面圣。江南的宋高宗听了辛弃疾的话，深表赞同，而且是欢迎起义军来归附。结果呢，就在这个阶段啊，辛弃疾去面圣的这段时间里呢，起义军的首领耿金呢就被叛徒张安国给杀害了。张安国拿着耿金的首级呀、啊，就是人头，在金人那里呢，换来了高官厚禄。哎呀，永远都有卖过求荣的人。辛弃疾听了之后呢，这个怒火是无法控制，要亲自把叛徒抓回来。他随后挑选了五十名精兵，趁着夜色啊，千里奇袭，以迅雷之势呢，在万军之中。捆走了正在哎奢侈享乐的张安国。其实这一年，大家猜一猜，辛弃疾有多大呢？办了这么大的事情，只有二十三岁。谁说嘴上没毛，办事不牢？哎呀，这位少年英雄把张安国装进了囚车，并且押回了朝廷。此事一出呢，好，辛弃疾呢？呃，刚才是说在起义军里名声鹊起，那现在可是在朝廷上啊，威震朝野，百官呢都拍手称快，就连天子也赞叹不已。但是在皇帝眼中呢，他毕竟是归化之人啊，因为他出生的时候呢，山东济南是已经被金占领了啊，他是归附而来的宋人，皇帝还不太放心，把兵权交给他，给了他一个闲职啊。那对于这个职务呢，辛弃疾也是有点不甘心的。可是呢，也得谢主隆恩，是吧？渐渐的呢，辛弃疾发现啊、呃，这个南宋朝廷呢，呃，似乎觉得现在这个状态就蛮好的，想要维持下去，而且没有要收复北方故土的意愿。作为地方官的辛弃疾呢，他免去了当地的赋税，而且呢，在他的管理之下呢，一年间呢，哎，整个地方都焕发出勃勃的生机。在江西，他用了短短三个月就剿灭了让朝廷万分头痛的茶商军。在湖南，他建设了威名赫赫的飞虎军。对内可以维护地方治安，对外呢还可以震慑金人的侵略。朝廷终于看到了辛弃疾的忠心和才能，于是呢，有的地方出现问题呢，就赶紧派辛弃疾去啊，救火队员嘛。
，而且每次辛弃疾去了之后呢，都是药到病除啊。在辛弃疾为官的二十多年的生涯当中，有三十七次被调动的记载，这可是啊，不是被调动，就是在被调任的路上哈、啊。一年当中呢，怎么也得有一两回啊。呃，然而呢，呃，这真是哈、啊，给各地的民生都带来了福祉。他走到哪里呢？哪里的生活就风生水起。辛弃疾呢，嗯，时间长他也开心不起来了。他就他的理想啊，是要驱除金人，收复故土啊。他什么时候才能实现呢？想到这里呢，哎呀，非常的苦闷。对了，哎，这时候词就来了。楚天千里清秋，水随天去秋无际。辛弃疾一直在忍，一直在等啊，希望皇上有一天呢，能够把这个北伐收回故国的计划哈、啊、拿出来，提到日程上来，那他就可以从容帷幄去整顿乾坤了。所以啊，你看，无论是带兵打仗、治理民生，还是舞文弄墨、遣词造句，辛弃疾都是高手。他的名声呢，也是啊，越来越好，也是越来越高。这就难免会让人眼红啊。嗯，那有人就是看不得别人好，是吧？是看不得别人比自己好，哎。于是呢。很多人联名上书去诋毁诬陷辛弃疾，说他在长沙建飞虎军，用钱如泥沙，在江西办荒政，杀人如草芥。这朝廷也不调查研究啊，就听信了哈、啊。因为皇帝本来就觉得他是一个规划的宋人哈、啊。好，这一下诏书呢，就将辛弃疾一贬再贬，最终是消职为庶民。一个有使命感、责任感、有担当的人，这真是莫大的遗憾和悲哀啊！那就赋闲在家了。哎，真是他闲着的时候也没闲着。这个时候呢，他给自己取了一个，嗯，名字叫。驾轩居士，哎，此时呢，他与好友陈亮以词作往来，著名的《破阵子》就是在这个时刻创作的。我们上学的时候还都背过这个《破阵子》啊，还记忆犹新的。最后说：“了却君王天下事，赢得生前生后名，可怜白发生。哦，这个时候他可能已经不年轻了。在家闲居了八年之后呢，辛弃疾已经六十四岁了。嗯，他也不知道这一生还有没有机会再去实现他的理想了啊，收复故国的这个理想。只要能够北伐，辛弃疾啊，估计是不论什么年纪他都能去的。当他满怀期待的时候呢？莫名其妙的啊，又遭到了牵连，是他曾经推荐的一个人啊，嗯，是这个人犯了错误，结果呢，辛弃疾又遭到了牵连，哎，哎呀，他一生中啊就没有机会去北伐了，嗯。
，而且辛弃疾在家里也听说了，由于朝廷对北伐的准备不充足啊，但是还是出兵了。出兵之后呢，吃了一个大败仗。此时的辛弃疾，哎呀，真是哭笑不得。曾经作为北伐预备的人才回到朝廷的辛弃疾呢，呃，也不知道是这是彻底心凉了啊，他就向朝廷上书辞了官。啊，后来呢，这个朝廷的风向又变了，北伐又提上了议事日程，有人呢开始举荐辛弃疾啊，可以担此重任。这一次呢。可能是上一次伤透了他的心，辛弃疾呢坚定地拒绝了。他说呢：“我已不复当年，已是有心无力，对我有心杀贼无力回天，而且久病缠身。”呃，说真的哈、啊，在这一年的九月十日的夜里，辛弃疾的病情呢真的就加重了。他躺在床上，看着墙上挂着的古剑，口中大喊了数声“杀贼，杀贼”，然后郁郁而终。回顾辛弃疾的一生，从他小时候在祖父里得到启蒙啊，理想的启蒙，他就知道收复故土、重振河山是自己一生前行的方向。也正是这种使命感，他才能忍人所不能忍，行人所不能行。也正是这种使命感，才让他的词作也充满了力量与气魄，以至于从无声的文字上也能炸响惊雷，也能让人看到波澜壮阔。有温度，会思考，爱生活。以上就是本期的今天读书，我们一起来，呃，了解了不一样的辛弃疾。好，今天读书，天天读书，我是轩轩，下期节目我们再会，再见。地球是我们既神秘又熟悉的家园，走过了四十多亿年的奇妙旅程。怀卡托华人之声《地球传奇》，了解我们对地球的探索、文明的兴衰简史、环境与人类的关系、科技的发展进步，开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事。亲爱的听众朋友们，大家晚上好！新西兰周一的晚上。感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人小溪。本期节目，我们将和听众朋友们一起来分享以下几个重要节日，他们分别是二月二十八日，今天的台湾二二八和平纪念日；三月三日，日本女儿节；本周四同一天的中国全国爱尔日，以及三月四日，本周五的春龙节。还有三月五日，本周六的中国学雷锋日。接下来，怀卡托华人之声的主播小溪就和您一起分享这一周精彩纷呈的节日——台湾二二八和平纪念日，印有“我们一定要解放台湾”的中国邮票，发行于一九七七年二月二十八日。图中。
，三个不同民族的人民手持国旗，表情愤怒地望向一边，背景为红色天安门城楼和“我们一定要解放台湾”的标语。邮票主题是为了纪念台湾二二八起义。一九四五年八月十五日，日本宣布无条件投降。十月二十五日，民国政府。正式接收台湾及澎湖列岛，结束了日本长达半个世纪对台湾的统治。台湾民众为此欢欣鼓舞，张灯结彩。可问题也随之而来：由于管理失当，台湾回归祖国后仅一年，物价就上涨了一百倍，百年萧条，人民怨声载道。价值管理者与民众相互缺乏了解，在错误政策的一再刺激下，最终一件“二二八”事件成了导火索，引发岛内连锁反应。一九四七年二月二十七日下午，台北市街头一名中年妇女林江曼带着一儿一女在烟摊旁招揽生意，突然人群躁动。十名台湾省专卖局人员在街上开始查缉私烟，林江麦来不及逃跑，被十人团团围住。在争执下，林江麦头部被其中一人用枪托打伤流血，引发围观群众愤怒。围观群众打伤了两名缉私员，这名叫傅学通的缉私员向人群开枪，误伤群众陈文熙。陈文熙经抢救无效，于次日身亡。当日，约有四五百名群众来到行政长官公署请愿，遭警卫开枪射击三人，于是矛盾迅速扩张，很快蔓延至台湾全岛。数日后，除高雄、基隆外，起义群众控制了台湾省几乎所有区域。不过，随着事态升级，一些与日本关系紧密的汉奸想通过此事夺取台湾的控制权。时任台湾省行政长官陈仪眼看形势不对，紧急向南京求救，于是蒋介石派驻守上海的二十一军乘船赶赴台湾增援，起义最终失败。这套邮票一共两枚，一枚是毛泽东主席。迎接中国革命的新高潮封面，第二枚就是“祖国一定要统一”。邮票发行量五百万套。邮票发行后，第二枚图案也曾引发争议，因为按照图案中天安门的方向，愤怒的群众应该朝向东南而不是西南。不过，这个争议并非大的原则问题。随着时间推移，也逐渐被人们淡忘了。好了，那么分享了这么一个沉重的历史纪念日，接下来小西也想给大家分享一些比较轻松的话题。那么咱们来说说日本女儿节。三月三日是日本的女儿节，因为这一天要把用土纸制成。外饰服装的偶人陈列在贡坛上，故也称偶人节，又称桃花节或桃节，又叫丧祀节，是日本的传统节日
，女儿节很早就是日本全年的五大节日之一。但是过女儿节的习俗，最早源自于古代日本留送偶人的习俗。所谓留送偶人，是指烧制成的泥娃娃穿上红色纸服，连同祭品一起放在稻草件上，让其顺水漂流而去的习俗。据说啊，留送偶人是为了让偶人把身上的污垢脏物顺水带走，以消灾去祸。但是随着时代的变迁，偶人的做工越来越精巧，而且越来越华丽，以致人们再也舍不得将其放在河里冲走，而是当做玩物保存了下来。现在有女儿的家中，在梯形供坛上，摆列着各种各样的偶人娃娃，就是由此而来。日本历来非常重视女儿节，在过去每逢三月三日，孩子们可以到邻近的各家去玩儿，不经大人许可就可以拿走供坛上的偶人或食品。而今在日本。这种现象已不多见。有一些有女孩的家庭，约从二月二十起，就在家中设置五阶至七阶的梯形偶人供坛，上面供上以取形日本天皇和皇后为首的各种古装偶人，一直摆到三月七日以后。偶人的排列一般要男女成对，寓意。夫妇和睦，在三月三日这天，人们往往要合家聚在摆满偶人的供坛之前，举行形式不同的宴会或联欢会。人们边喝酒边吃艾草年糕及各种点心，向女孩子祝福节日快乐。有些地方，人们还喜欢带孩子到海边或野外玩耍。节日中。大人们要送孩子一些礼品，尤其是孩子的外婆家，通常要送一套或一对偶人。日本的女儿节让女孩们拥有了完全属于自己的节日，这个传统节日促使人们对日本社会文化有了更高层次的认识。那么目前为止，听过了文化类的、历史类的日子。那么，不知道大家有没有听过中国全国爱日呢？马上啊，又到了一年一度的三月三日中国全国爱日了。为了达到更好的宣传效果，每年都会定一个主题。两千年三月三日，首次全国爱日座谈会在北京人民大会堂举行。首次全国爱日的主题是预防耳毒性药物致聋。二零一三年三月。世界卫生组织将中国爱尔日确定为国际爱尔日。二零二二年三月三日是第二十三个全国爱尔日。近日，中国残疾人联合会官网发布通知称，中国残联、教育部等十一部门决定以。关爱听力健康，聆听精彩未来为主题，联合开展第二十三次全国爱尔日宣传教育活动。通知指出，要贯彻落实《残疾预防和残疾人康复条例》。
和国家残疾预防行动计划2021到2025年，大力宣传听力残疾预防的重要性和必要性，全面推进全年龄段人群和全生命周期的听力残疾预防，大力宣传针对不同人群。不同生命周期预防听力残疾的手段措施，大力宣传残疾儿童康复救助制度，提高知晓率；大力宣传《中华人民共和国噪音污染和防治法》，降低噪音影响，防护听力健康；大力宣传耳科及听力保健科学知识，增强全民爱耳护耳意识；广泛动员社会各界，全面营造。关爱帮助听力残疾人的社会氛围，通知明确，各地要以组织开展爱日宣传教育活动为契机，进一步完善听力残疾防控体系建设，加强出生缺陷和发育障碍控制，新生儿听力筛查、疾病和伤害防控等工作。爱日宣传教育活动历经二十余年。极大地提高了人民群众的爱耳护耳意识，有效地去减少了听力残疾的发生。从历年全国爱耳日主题可以看出，保护听力已不再是老年人的专利。在宝宝出生之前，父母就已经有责任保护他们的听力；宝宝出生后，应该及时进行听力筛查。从婴儿。到步入老年，整个生命阶段都应该时刻注意保护听力。听力问题要遵循早发现、早干预、早康复的三早原则。错过了最佳干预期，可能留下的就是一辈子的遗憾，甚至会成为家庭和社会的负担。那么，相信各位听众朋友们也知道，龙在咱们中国人的心中一直占着非常重要的位置。古人认为，龙乃祥瑞之兆，是一种吉祥的象征和主宰。民间谚语“二月二龙抬头”预示着春耕来临，农民也要开始一年的劳作。二零二二年三月四日，本周五这一天。相传主宰民间风雨的龙王在二月二抬头之后，雨水会逐渐的增多，万物复苏，冬眠的动物也会被春雷惊醒，开始活动。龙在此时抬头，所以二月二也被称之为春龙节、青龙节，或者是龙兴节等等。春龙节也是继元宵节之后，我国又一个重要的民俗节日，亦体现出华夏儿女对龙的敬仰和崇拜。二月二日龙抬头的说法与我国古代的天文学也是息息相关。古人用二十八宿表示日月星辰在天空的位置，观天象时也可以指导人们农耕劳作。据说呀，在农历二月初二的夜间，代表龙角的角，宿两星从东方的地平线上慢慢升起，称之为龙抬头。相传上古时期，伏羲氏非常重视农桑，所以每年的二月二，他都亲自伏犁耕地。
以引导人们开始春耕。后来，这种以身作则的方式也被皇帝唐骁、虞迅、夏禹等帝王纷纷效仿，甚至周武王时期还当成一项重要的国策来完成。还有一个说法，武则天废唐立周称帝。惹怒了玉皇大帝，所以他命令四海龙王均三年内不能降雨人间。掌管天河的龙王不忍人间遭受疾苦，私自降雨惠泽人间。当玉皇大帝知道后，将龙王逐出天庭，并镇压在大山底下。百姓为感谢龙王之恩泽，天天为龙王祈祷，最终感动了玉帝。在二月二这一天将龙王释放，所以就有了“二月二龙抬头”的传说。其实这是古时候各方各面不发达，古人庆贺春龙节以表示敬重天地、祈求丰收的美好愿景。因此，这个春龙节一直流传到了今天。明清时期，帝王为了催促春耕。会选择在二月初二带领百官象征性的到农田里去劳作，以祈求五谷丰登、天下太平，而且还要事先检查御用的农具。北京的鲜农坛就是明清帝王举行春耕仪式的重要地方。农历二月二这一天，北京的各家各户都要吃懒龙，据说食懒龙可以使人。解除春蚕，所谓的懒龙，其实就是用发面蒸的一种类似肉包子的面食，只不过做好的肉龙，一般呈长方形状，蒸熟后切开食用即可。咱们的天津人呢，在二月二这天是喜欢吃煎焖子，把焖子煎成黄色脆皮时，盛在碗里，撒上芝麻酱和蒜末。拌好后即可食用，非常美味。在二月二这一天，不同的地区会有不同的美食，但是一般都与龙有关。如果吃米饭，则称之为吃笼子；吃面条，则称之为吃龙须面；吃春饼，可以称为吃龙鳞饼；吃水饺，则称之为吃龙耳；吃馄饨，则称之为吃龙眼。据说二月二这一天，妇女们不能动针线，这是怕伤着龙眼睛；有的地方还要停止洗衣服，这是怕伤着龙皮。虽然这只是传说，但从中我们也可以看出人们对于这个节日重视的程度。在二月二这一天，民间流传着剪发的风俗，在这一天剪发被称之为剃龙头。成人在这一天剪发呀，代表辞旧迎新、鸿运高照；小孩剪发是借节日祈祷孩子平安健康，成人以后可以出人头地、福星高照的美好寓意。民间有一句谚语叫“二月二剃龙头，一年都有金身头”。此外，还有一个原因是，旧时有“正月不剃头，剃头死舅舅”的说法。二月初二。正是出了正月后第一个吉祥如意的好日子，旧时正月期间出嫁的女儿不能回娘家。
，所以在这一天良辰吉日，出嫁的女儿也可以选择在这一天回娘家。那么，小溪今天还有最后一个纪念日要给大家分享，它就是中国学雷锋纪念日。雷锋原名雷正兴，出生于湖南长沙，他是一名伟大的中国人民解放军战士，也是。共产主义战士，雷锋的一生爱憎分明，言行一致，公而忘私，奋不顾身，艰苦奋斗，助人为乐。他是一个把有限的生命投入到无限的为人民服务之中，集中体现了中华民族的传统美德和共产主义道德品质的这么一个人。在一九六三年三月五日，毛泽东主席亲笔题词。向雷锋同志学习，自此每年的三月五号被定为学雷锋纪念日。自一九六三年三月五日，毛泽东等老一辈党和国家领导人号召向雷锋同志学习以来，三月五日成为社会各界，特别是广大青年传统的学雷锋活动日。就在两千年。共青团中央、中国青年志愿者协会共同决定，把每年的三月五日作为中国青年志愿者服务日，组织青年集中开展各种各样、形式多样的志愿服务活动。雷锋精神是中华民族传统美德的延续和升华，是民族精神宝库之一。三月五日是学雷锋纪念日，同时呢，也是。中国青年志愿者服务日，虽然雷锋已离开半个多世纪了，但如今在我们身边仍有很多人以雷锋为榜样，践行雷锋精神，参与到志愿者的行动中来。好的，以上呢就是小溪今天在《地球传奇》这档栏目与大家分享的所有内容。希望今天的节目你们能够喜欢，也请。继续关注我们的栏目，让主播小溪可以带给您更多有趣的话题和知识。那么马上呢，我们就会进入深受听众朋友们喜欢的生活百科栏目。主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧。不要走开，稍后精彩马上回来。聆听我的声音，精彩您的生活。美妙无处不在，怀卡托华人之声，生活百科。怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰，我是主持人奥斯卡，感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天黄金时段华语播音的最后一个单元——生活百科。这是一个充满了生活小智慧的专题时间，主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手。时间过得很快，听众朋友，您意识到了吗？再有一个多月，南半球的新西兰就要结束夏令时，转而逐渐进入秋冬季节了。这个时候，不少人都想着用泡脚来防寒。没错，但有专家提醒，并不是人人都适合泡脚，特别是有下肢血管病变，或是有下肢皮肤损伤
，下肢关节炎症急性期，糖尿病外周神经病变或有心脏疾病的人群，都不建议泡脚。广州医科大学附属第二医院康复科副主任治疗师叶正茂介绍。建议有基础病的人群泡脚前咨询专业医生。如果没有泡脚禁忌，操作时也要掌握好温度和时间。注意以下几点：第一点，水温不能太高， okay. 可准备四十摄氏度的热水倒入水桶中，以水量没过脚背或小腿肚，以温热但无刺痛等不适感为宜。第二个是泡脚时间不宜太长，十五分钟到二十分钟为宜，泡至皮肤微微发红但无灼痛感。第三点，泡完脚后，除了擦干水外，还应仔细检查皮肤，观察有无持续不退的红肿，有无破损或起泡等情况，如果有异常，应及早处理。泡完脚后，穿好袜子保暖，同时注意地面上是否有水，特别是老年人一定要小心防滑倒。随着生活质量逐步提高，很多听众朋友不但注重养生，更加开始留意保持容貌上的美丽。最明显的一个例子，在美容院最贵的项目就是抗衰老，这个世界几十亿的女人。我相信百分之九十甚至更高的女性朋友是不想衰老，每个女性都希望自己能够永葆青春。俗话说得好，最怕英雄末路，美人迟暮。在咱们生活中，最爱谈论的也是这个人长得漂不漂亮，这个人五官周不周正。人类都偏爱于美的事物。所以，人们在入眼识别的时候，总是能善于发现美与其他的特性。今天，主播想要与怀卡托华人之声的听众分享关于女性出现这几个特征的时候，说明您要开始及时保养了。特征一就是眼纹，这个是咱们最常见，也是最容易率先衰老的组织，因为眼部的肌肤。未必我们练练手那个的肌肤率先衰老十年，在眼部的肌肤里，内里的组织几乎没有厚厚的脂肪保护，这导致我们平常在不注意保养或者受到外界的刺激，很容易开始老化。就算是经常笑或者做夸张表情，都会引起皱纹的出现。当我们的眼部肌肤。已经出现了皱纹的时候，那我们应该对此做一些保养的措施，防止加速眼部的老化。我们使用化妆品时，一定要卸妆干净，并且在使用面部的化妆品时，仅仅用在脸上的产品，不要使用在眼睛上，这样会加速眼部周围皮肤的老化。且使用专门用于眼部肌肤的化妆品。这样效果针对明显。特征二就是皮肤松弛，这个在我们生活太常见了，而且这个比眼纹还要难治疗。年龄增长的同时，我们身体的胶原蛋白也在慢慢流失
当脸部肌肤失去了胶原蛋白，就会变得松弛。那除了胶原蛋白的流失，还会有什么影响呢？答案就是长痘。长痘时间长了，没能达到正确的护肤习惯，会加速皮肤的老化。皮肤干燥，这个很容易理解。皮肤如果处于长期缺水的状态，面部肌肤松弛时会有加速的影响。还有多种原因导致。那但是呢，主播告诉各位女性朋友。一个常见的知识，咱们却没当回事的。要想皮肤好，先把脾胃调。脾胃对身体，当我们脾胃差的时候，尤其是脾掌管身体的水液运输，而身体出现松弛干瘪，那么定和脾脱不了干系，而脾胃连接，脏腑同时调理。有利女士美容养颜。那第三个特征啊，就是法令纹。再美丽的女生，一旦脸上出现了法令纹，年龄都仿佛拉了十多岁。这种情况下，大多是因为饮食搭配不均衡，还有生活作息不规律。当眼部出现这种症状了，那么调理好的几率很低。在此情况下，如果对医美不抗拒的情况下，试试医美的项目也不错。我们还会经常听到“美容觉”这种说法。的确，良好的睡眠是人体的天然补药。良好的睡眠不仅能保证一天的精力充沛，还对保护身体免受常见的病毒性疾病侵袭至关重要。虽然睡眠对于我们来说，是再简单而且再自然不过的事情，但是我们的睡眠质量总是难以得到保证。今晚生活百科，我们就来了解如何才能够拥有高效的睡眠。睡眠不足又会带来哪些问题呢？不健康、不高效的睡眠都会对身体造成哪些危害呢？睡眠问题会增加心血管疾病、糖尿病。高血压等慢性疾病的患病风险，长期的睡眠不足或睡眠时间过长，会增加心血管疾病的风险。以高血压为例，有研究显示，睡眠时间与高血压患病存在 U 型关系。睡眠时间过少或过多与血压水平和高血压患病之间存在关联。睡眠时间过少。会降低胰岛素的敏感性和糖耐量水平，增加胰岛素抵抗，增加罹患糖尿病的风险。睡眠不足也会破坏瘦素和饥饿荷尔蒙的平衡，人们通常会食欲增大，同时也会容易偏好高脂肪和高热量的食物，导致能量摄入增加。那么，什么样的睡眠才是好睡眠呢？但是入眠速度较快，入眠时间一般不超过三十分钟，这样才能保证充足的睡眠时间。那么，什么样的睡眠时间合理呢？以年龄段来分，小孩为十到十二个小时，青少年为九到十个小时，成年人为七到八个小时，老年人为五到六个小时。然后就是睡眠的连续性。
，要保证睡眠的连续性，在睡眠中不会频繁醒来，也不会因为多梦而困扰。第二天醒来之后，精神饱满，没有嗜睡乏力的现象。最后加上早睡早起，养成规律的作息，形成相对固定的睡觉和起床时间。最佳的睡眠时间就是晚上十点至早晨六点。现代生活节奏普遍很快，在这种情况下，我们很容易养成一些不良的睡眠习惯，进而影响我们的睡眠质量。比如说呢，睡前用脑过度，经常看手机或看电视，不关地热毯睡觉，没有适宜的温度，很少放松进入睡眠状态，总是少眠或不眠，经常熬着工作到半夜，熬夜。日夜颠倒、失眠、睡眠时间不足，这些问题都容易导致睡眠状态低下。这些睡眠问题都需要得到解决。那么，各位听众啊，您知道哪些方法能够改变睡眠状况呢？首先，早睡早起，养成规律的作息习惯。如果不是特殊情况，尽量不要熬夜。其次，坚持运动。这是改善睡眠的一大动力，白天适量运动是改善夜间睡眠的一大动力。运动的方式可以根据个人的喜好和能力来决定，比如散步、打拳、做操、慢跑等有氧运动，搭配肢体伸展和力量练习。但应注意的是，运动没那个时间，最好选在白天。晚上八点后应避免运动过量，以免大脑兴奋无法入睡。还有三餐按时且规律，尽量少吃夜宵，睡前不要吃得过饱，因为大量食物在胃里消化，不断刺激大脑，使之不能安然入睡。晚餐与睡眠应间隔三小时，睡前最好也不要喝茶、酒和咖啡。最重要的是改善环境，为卧室营造一个适宜的温度、声音和光线，从而缓解压力。也可以看书或听听舒缓的音乐，以此来放松心情。幸福快乐的生活离不开健康的身体，而健康的身体离不开良好的睡眠。为了生活的更开心，我们应该在快节奏的当下。通过调整生活方式，拥有一个良好的睡眠。快要晚上九点钟了，怀卡托华人之声主播，祝愿各位听众都能有一个一觉睡醒一天明，高质量睡眠。在今天节目的尾声，我们照例带给大家一个喜闻乐见的生活小常识：橘子皮是我们生活中常见的东西，可是我们很多人却不晓得。橘子皮是一种挺好的中药材。一般的橘子皮虽然不能同等于陈皮，但如果使用得当，可以给你的生活带来很多便利。橘子皮中富含丰富的维生素 C 和香精油，有理气和化痰的功效。很多听众朋友经常用橘子皮泡茶喝，深知橘子皮对人体的好处。怀卡托华人之声也整理了几种做法，分享给大家。首先，我们要学会选用橘子皮，一般选皮薄的
坏的扔掉，选好后用盐水浸泡，然后晾干，晒到水分维持在 15% 左右为宜，然后置放于密封罐，随时可以取用。橘子的中药材作用主要体现在以下几个方面：第一个方面是橘子皮加生姜加绿茶，能够化痰、解除咳嗽。呃，第二种橘子的中药材用法呢，就是橘子皮加冰糖泡水。那它的作用是调节代谢、美容养颜、减轻消化不良、恶心、呕吐等症状。第三个就是橘子皮加冰糖研制成橘皮糖，是一种非常不错的零食，还可以提高食欲、预防高血压。那第四种中药材的用法呢？橘子皮泡脚，可以疏通血管，活络精血，减缓疲劳。好了，十几分钟的时间过得飞快，今天我们售后百科也要告一段落了。希望主播小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听。星期一晚上的九点钟，我们和您分享一下未来一周的天气状况。怀卡托本地未来一周是以晴好天气为主，我们目前没有看到有降雨的趋势。那么温度也将保持在最低九摄氏度，最高二十六摄氏度。好了，今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩和小西在这里共同祝愿各位听众朋友们晚安。我们在下一个黄金时段空中电波再见。怀卡托华人之声。音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the AccessMedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.